0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Open Source. Wir sind in der zweiten Episode und wieder ist Mike Becker zu Gast. Er arbeitet bei der IBM, die auch diese Staffel sponsort. Vielen Dank dafür. Mike, du bist... 38 Jahre bei der IBM, kann man sagen, 38 Jahre Open Source.
1: Nein, natürlich kann man das nicht sagen. 38 Jahre Open Source wäre zwar in den Beginn der Open Source Open Source ist tatsächlich so alt, aber mein Werdegang sah da dann schon ein bisschen anders aus. Ich habe das gestern erwähnt bei dem anderen Podcast, dass wir tatsächlich, dass ich angefangen habe als Auszubildender bei der IBM. Habe danach im technischen Außendienst angefangen als klassischer Hardware-Techniker. Bin also draußen bei Kunden rumgelaufen, hab Maschinen repariert und habe dann sehr schnell nach zwei Jahren bin ich ins Software-Umfeld gewechselt und hatte da dann eine ganze, ganze Serie von Rollen inne. War erst äh, im Software-Support, war dann irgendwann ein paar Monate auch in den USA, nachdem ich dann im Last-Level-Support war. Bin dann Systemprogrammierer geworden, Teamleiter geworden in einer Rechenzentrumsorganisation habe dann irgendwann die gesamte technische Verantwortung gehabt und habe tatsächlich für die IBM eine globale strategische Lösung aufgebaut, um Support für Kunden zu machen, um Diagnosedaten auszutauschen. Und seit ja, gut drei Jahren bin ich in meiner aktuellen Rolle als Chef-Techie für die Software-Services-Organisation und habe tatsächlich in diesem Werdegang ja meine ersten Kontakte mit Open Source so vor gut 20 Jahren gehabt, als das Thema linux in der IT aufkam, habe ich selber Linux-Ausbildung gemacht und hatte immer wieder Kontaktpunkte und auch in meiner eigenen Operation kommt Open Source heute immer noch zum Einsatz, auch wenn ich da nicht mehr beschäftigt bin. Aber es ist ein Thema, was mich immer begleitet hat, schon sehr, sehr lange. Okay,
0: ja wunderbar. Wir haben in der ersten Episode darüber gesprochen, dass es Open Source gibt, was bedeutet es. Und dann kam die Frage auf, was ist denn mit der software die man kaufen kann? Also wo liegt der Unterschied zwischen Open Source und ich nenne es jetzt einfach mal einer Kaufsoftware?
1: Ja, das sind deutliche Unterschiede.
0: Man muss
1: verstehen, dass das Open Source-Thema einfach ein komplett anderes Modell ist. Wenn ich mir das angucke, wie das traditionelle Software-Business-Modell aussieht, dann ist es eigentlich immer so, dass ich ein proprietären Hersteller habe, also ein Hersteller einer Software, der dafür in der Eigenverantwortung ist. Das ist seine Software, die gehört ihm. Er ist als Einzelunternehmen derjenige, der den entsprechenden Sourcecode dafür ownt. Und der schützt diese Software auch über ein bestimmtes Lizenzmodell und über Lizenzvergabe ermöglicht er Nutzer, diese Software zu nutzen und kann die auch verkaufen. Im Open-Source-Modell sieht das Thema komplett anders aus. Da ist es tatsächlich so, dass das open source software Geschäftsmodell so ist, dass sich Menschen zusammengeschlossen haben und ich habe es ja in der anderen Session schon gesagt, Menschen zusammengeschlossen haben, die tatsächlich eine komplett andere Intention haben, die gerne coden wollten, die für ja ein Allmende, für ein Allgemeingut stehen und die gemeinsam in einer sogenannten Community Software erzeugen. Und da ist ein Kern Gedanke dabei einfach, dass diese Software zur freien Verfügung steht, der Source Code offen liegt und somit von jedem genutzt werden kann. Was dann auch nachher bedeutet, dass diese Software in der Art und Weise tatsächlich von der Community geholt wird und nicht von einem Einzelunternehmen, was dir quasi
0: dieses fertige Produkt, das Softwarepaket verkaufen kann. Hast du Beispiele dafür, wo man sagen kann, das ist eigentlich das Gleiche, aber das ist Open Source und das ist eine Kaufsoftware? Ja, also es gibt prominente Beispiele,
1: die du wahrscheinlich kennst, die wahrscheinlich die Hörer alle kennen. Wir nutzen heutzutage immer noch im weiten Umfeld Microsoft Office in den verschiedensten Ausprägungen mit allem, was dazugehört. Ein sehr prominentes Open Source Beispiel dafür ist das Thema Open Office oder auch LibreOffice, was tatsächlich sich auch im Endbenutzerumfeld äh, sehr stark durchgesetzt hat, einfach als kostenlose Alternative, die ich zu Hause bei mir einsetzen kann und in weiten Teilen eine identische Funktionalität hat. Also ich persönlich zum Beispiel habe Office schon seit gut 20 Jahren im Einsatz, weil ich tatsächlich mir privat nie die Microsoft-Lizenzen leisten wollte und open Office immer das getan hat, was es für mich persönlich tun sollte. Ein anderes, auch recht prominentes Beispiel, würde ich schon sagen, Also ist auch bei mir in der Familie, bei meiner Tochter zum Einsatz gekommen während der Abi-Zeit, ist das Thema Bildbearbeitung. Da ist heute de facto der Gold- oder der Platinum-Standard Adobe Mhm. Photoshop. Aber als Alternative und auch sehr leistungsstark gibt es eine Open-Source-Software, die heißt GIMP. Die kenne ich auch, ja. Und GIMP hat tatsächlich in weiten Teilen einen fast identischen Leistungsumfang wie in Photoshop und ist eine komplette Open Source, wird eine, von der Community entwickelt. Die Community, muss man auch sagen, schielt zum Teil immer wieder auch auf die Kaufsoftware. Aber Community Software zeichnet sich eigentlich klassischerweise dadurch aus, dass sie sogar viel innovativer ist als Kaufsoftware, weil viele, viele Menschen in einem komplett anderen Freiheitsgedanken darüber nachdenken, wie diese Software verändert werden kann und somit nicht ein Firmen-Stream vorgegeben wird, in welche Richtung eine Software entwickelt werden soll, möglicherweise auch anhand einer Firmenpolitik, sondern durch eine Community von Menschen, die Interesse daran haben, Software zu entwickeln. Das ist so tatsächlich der
0: Hauptunterschied zwischen dem Thema open source und Kaufsoftware. Ja, GIMP habe ich tatsächlich auch jahrelang genutzt. Das war mal die Software mit dem grauen Fuchs, (lacht) da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, Aktuell nicht im Einsatz, aber äh, ich fange gerade an zu fotografieren, also könnte ich mich da auch noch mal ein bisschen austoben. Ähm, Eine Frage habe ich noch, weil für bestimmte Open-Source-Software muss ich ja auch Geld bezahlen. Und Das ist doch dann eine weitere Unterscheidung, oder? Weil das wäre dann ja per Definition auch eine Kaufsoftware, obwohl Open Source. Und das
1: ist tatsächlich eine irrige Annahme. Es gibt Open Source in tatsächlich zwei Ausprägungen. Sprich, Open Source ist nicht gleich Open Source. Hm. Wir reden da im Open Source-Umfeld von Community Open Source und Commercial Open Source. Und in dem Fall Commercial Open Source weil bei Commercial Open Source ein Unternehmen, ein Hersteller hergeht und sich Gedanken darüber macht, wie er diese Community-Software kommerzialisieren kann, wie er zusätzliche Leistungen an die Benutzer rausgeben kann, wie er das möglicherweise für Unternehmen interessant machen kann, diese Software zum Einsatz zu bringen und erweiterte Leistungen
0: darum herumzubauen. Also es gibt einen Kern und dann sagt ein Unternehmen, wir nehmen diesen Kern und das und das und das packen wir dazu und dann ist das für die Unternehmen XYZ interessant.
1: Die, die Frage ist ja immer, wie kann ich Open Source konsumieren? Und äh, ich habe es ja immer wieder erläutert, Open Source kommt aus diesem Community-Gedanken und community wird stark getrieben durch den Entwicklungsgedanken. Und das fördert unter Umständen nicht unbedingt die Konsumierbarkeit. Ich kann zwar die Open Source irgendwo aus der Community beziehen, muss sie mir möglicherweise aber sogar selbst kompilieren, damit sie überhaupt nutzbar wird, damit es nutzbarer Code wird und muss mich damit auseinandersetzen, wie ich das betreibe. Und da kommen genau dann diese kommerziellen Anbieter Hm. und machen das konsumierbar. erzeugen klassischerweise, wir, wir nennen es in dem Umfeld, eine Subscription. Das heißt, die nehmen die verschiedenen Open-Source-Pakete, paketieren die, kompilieren die, äh, schreiben möglicherweise eine Dokumentation dazu, äh, stellen eine Download-Plattform zur Verfügung, stellen eine Plattform zur Verfügung, wie ich äh, ja Probleme adressieren kann, packen, Klassischerweise auch immer noch ein Support-Paket oben auf, damit ja Probleme gemanagt werden können von dieser Open Source Software und machen es schlicht und einfach einfacher konsumierbar. Diese kommerziellen Open Source Software Pakete haben allerdings auch immer, und das liegt wieder in dem besonderen Open Source Lizenzmodell, immer noch eine quasi freie Version die von den jeweiligen kommerziellen Anbietern auch wieder zurückgepflegt werden müssen. Um jetzt hier ein prominentes Beispiel äh, zu nennen, das Red Hat Linux, also die Linux-Variante von Red Hat, die sehr, sehr prominent ist, international noch viel mehr als in Deutschland. International ist Red Hat tatsächlich relativ dominant im Linux-Umfeld. In Deutschland kennen wir im Linux-Umfeld SUSE als Hersteller. Aber bei Red Hat ist es zum Beispiel so, dass Sie von Ihrem Red Hat Enterprise Linux, und da steckt schon im Namen drin, ne, Enterprise Linux, also eine Linux-Version für Enterprise, für Firmen, gibt es eine freie Variante, die heißt CentOS. Das ist im Kern das gleiche Linux, wo ich als Privatanwender oder sogar als Unternehmen hergehen kann, mir das runternehmen kann kann von den jeweiligen Community-Plattformen und anfangen kann, diese Software einzusetzen. Ich kriege halt dann keinen Support von einer Red Hat dafür, sondern ich bin darauf angewiesen, mit einer Community zu reden beziehungsweise möglicherweise muss in der Community auch meinen Beitrag leisten, um von dieser Community in irgendeiner Art
0: und Weise Support für Probleme zu bekommen. Okay, also da ist... Ganz klar die Trennung, ich kann mich auf eine Richtung festlegen, entweder mache ich es selbst, so würde ich es nennen, auch wenn ich dann mit einer Community kommuniziere, aber es ist diese Interaktion oder ich habe einfach den Komfort, wie wir es auch von richtigen Kaufprodukten kennen, nämlich mit allem drumrum Genau, das
1: ist korrekt. Wir müssen da halt immer unterscheiden, auch wenn ich eine kommerzielle Open Source einsetze, bloß nochmal als Klarstellung bedeutet das, ich erwerbe keine Software. Ich erwerbe nur eine Subscription, also den Zugriff auf den Zugang von diesen jeweiligen ja, kommerziellen Anbietern der Software. Während wenn ich zum Beispiel eine Microsoft-Lizenz kaufe, die gehört mir erstmal. Ich kann die von einem Computer auf dem anderen packen und alles, was damit ist, das ist quasi gut, was ich von dem Hersteller erwerbe. Da das gut im Open Source-Modell die Software selber ja der Community gehört, kann ich dieses Gut auch nicht verkaufen, sondern die kommerziellen Anbieter packen halt das Paket drumherum, um das konsumierbar zu machen. Das ist tatsächlich im
0: Kern der ganz, ganz große Unterschied. Okay, jetzt haben wir es aufgeschlüsselt. Wir verstehen jetzt, wo die Unterschiede sind. Die nächste Frage wäre jetzt, können auch Unternehmen Open Source einsetzen? Und ich glaube, da können wir uns auch einer ganzen Episode widmen. Und äh, das werden wir einfach tun. Mike, vielen Dank für deinen Exkurs. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wunderbar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.